0: Velkommen til Radio 4 morgen.
1: De første minkfarme bliver lige nu revet ned, og det er Tre år efter, at et flertallet i Folketinget besluttede, at danske mink skulle aflives for at dæmme op for en mulig mutation af coronavirus i de her mink. Lidt senere så skal vi tale med Ole Bertelsen, og han er en af de ti avlere, der lige nu kan se sin farm blive forvandlet til ruiner. Og Louise Simonsen skal vi også tale med. Hun er formand for Foreningen Danske Mink, og det er om cirka et kvarter. Du kommer også til at høre om
2: en by, hvor butikkerne dør, og livskvaliteten er rekordlav. Og luftforureningen stikker helt af. Det er København. Og øh, jamen, hvordan kan det dog hænge sammen? Det med luftforureningen er ikke så svært at forstå, men at butikkerne også dør. Det er nye ord på et område, som øh, normalt er forbeholdt, øh, det man kalder udkantsdanmark. Sådan lidt øh, diplomatisk. Morten Reimer han er selvstændig kommunikationsrådgiver og rejser den her øh, problematik. Om en halv time i Radio 4 morgen. Vi skal også tale med en prisvinder, som er i stand til at føre dialog på et område, der er rigtig svært, nemlig mellem jøder og palæstinensere. Og hvad ellers, Claus? Har du noget i med?
1: Ja, vi skal jo tale dyrepoliti lige om lidt. Det er om cirka et par minutter. Jeg skal gøre det med det samme.
2: Klokken er 6
3: minutter over 8. Radio 4.
1: Ikke så forudsigeligt.
2: Et nyt dyrepoliti skal nemlig håndtere sager med vandrygte og mishandling af dyr. Det skal opryttes under Dansk Politi. Og det betyder faktisk, at folk skal komme i fængsel, hvis ikke de behandler dyrene ordentligt. Det er i hvert fald sådan, det lyder i et borgerforslag, som har opnået de magiske 50.000 underskrifter, som gør, at politikerne i hvert fald skal forholde sig til det som lovforslag inden på Christiansborg. Julia Fjellborg er forslagsstiller til daglig dyrlæge på Københavns Universitet og også formand for en organisation, der hedder Hestens Værn. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det nødvendigt med dyrepolitik i Danmark?
4: Jamen, det er fordi, at øh, vi ser jo stadig i dagens Danmark vandrygt og mishandling af dyr, og ud fra den baggrund, så mener vi, at øh, politiet skal klædes bedre på, øh, end de har været. Vi har jo Sværner, en organisation, der eksisterede i over 100 år, og vi kan jo se, hvor langsomt det nogle gange går i de her vandrygter og mishandlingssager her. Så derfor så vil vi gerne have et dyrepoliti, altså under politiet, som øh, kan gå ud og agere hurtigt, når der kommer de her anmeldelser.
2: Det er jo interessant at lige få indskærpet, hvornår du synes, der er tale om vandrygt, fordi der er jo sager om studerier, hvor dyr bliver fundet nedgravet, nedgravet øh, døde, og det er jo en type sager. Så er der det der med naturnationalparkerne, og folk, der synes, at rewilding, det er et overgreb mod dyr. Og så er der private, der måske slår deres hund. Altså, hvor, hvor er det, du mener, at øh, den rygende pistol er i øjeblikket i Danmark?
4: Jamen, den rygende pistol er, at når der decideret er tale om vandrøgt og mishandlingssager, altså det er for eksempel, hvis du slår din hund, fordi det her gælder jo alle dyrearter, øh, produktionsdyr som hobbydyr, øh, det er jo, hvis du ikke sørger for, at de får foder, hvis du slår dem, hvis du ikke sørger for, at de får behandling, altså når der er brug for veterinærbehandling. Øh, så det er jo en bred vifte, øh, hvor der er brug for, at politiet kan rykke ud og så tage action på de her sager her.
2: Okay. Øh, bare lige for helt ærgenskab, når du siger, at de ikke får mad. Rewilding-projekter, det, det, der, går jo, det, der får de jo ikke mad. Er det... Er det øh... Nej.
4: Ja. Er, er det, er virkelig er det et. Det, altså, det er jo vandrygt i det øjeblik, at de sulter øh, og hvor de marver af. Altså, det er virkelig øh, vandrygt, og det har vi jo set eksempler på i flere af de... Nu er der ikke noget, der hedder Naturnationalpark, lige p.t. heldigvis... Men når man har naturparker, hvor man ikke fodrer, fordi det skal fremme biodiversiteten, og man ser nogle skeletter vandre rundt, ja, det er også vandrygt. Okay. Du vil have stiftet
2: en afdeling af... Altså, er det reguleret politifolk, du mener, der skal tage sig af det her?
4: Ja, det er er decideret politifolk. Altså, det skal være under etaten, som er klædt på til de her opgaver. Altså, at de simpelthen er... Øh, hvad kan man sige uddannet til at øh, vurdere sammen med øh, fødevarestyrelsens styrelse, at øh, der skal sættes ind. Ja, det er under, øh, det er politifolk, der skal øh, uddannes til det.
2: Politiet er presset på ressourcer. Det siger politiet selv, og det viser alle altså, alle politiske diskussioner jo også. Hvor skal de ekstra politifolk komme fra?
4: Ved du hvad? Det, er, det vil jeg sige, det er sådan set ikke min opgave at finde ud af, hvor de skal komme fra. Men vi har jo vores dyrevelfærdslov, og den siger jo, at, dyr skal, at man skal beskytte dyr, og det er levende og sansende væsener. Jeg vil ikke gå ind i, hvor man skal tage pengene fra. Det har vi et helt politisk system til at gøre. Men der er måske noget, det nytter ikke, at vi ikke følger vores dyrevelfærdslov.
2: Der er jo også en masse vurderinger i, hvornår et dyr lider vandrygt. Nu er du inde på det der, jeg tror, jeg brugte det ordet Naturnationalparker. I virkeligheden er det blandt andet omkring det, der hedder Molds som er et uh, projekt på Djursland, som har fået stor uh, opmærksomhed. Og der mener du, at uh, det her dyrepolitik burde rykke ud. Så er der også nogen, der synes, at uh, dyrene i stallene har det for dårligt, fordi uh, de går under nogle kår, der er meget langt fra det, som dyrene i naturen har. Altså, skal landbrugsdyrene også øh, hjælpes?
4: Jamen, det her lovforslag gælder jo... Eller, ikke, nu jo ikke, Eller, hvad kan man sige? Det, det gælder det. jo alle dyrearter. Altså, jeg vil ikke gå ind på øh, produktionsmetoder, men det er jo klart, at øh, også produktionsdyrene lider. Og det, som lovforslaget udelukkende går på, det er jo vandrygt og mishandling af dyrene. Så øh, selvfølgelig, øh, hvis man ser vandrygt og mishandling i den konventionelle øh, landbrug, eller også... Hvis at der er, for eksempel nu når du selv nævner voldslaboratoriet, hvis der er også vandrygt og mishandling der, eller vandrygt er det, hvor de ikke får foder, ja, så skal man også rykke ud der.
2: Normalt er der jo en jurist, der tager stilling til, om der er sket vold for eksempel mellem to mennesker, så kan man måle det ud fra nogle, altså hvis den ene har slået den anden, så er der tale om vold. De her kriterier, der skal til at man taler om vandrygt, er de så klare, at en politifuldmægtig kan sidde og lave anklageskrifter ud fra dem nu?
4: Jamen jeg vil sige, at når vi for eksempel, nu kan jeg jo kun snakke ud fra hestens væren og de sager, vi får ind, der er vi jo ikke i tvivl om, når vi får sager ind, som, hvor, det er, hvor der virkelig er tale om vandrygt. Altså det er, når vi ser øh, nogle heste, som er totalt afmagrede eller hvor de ikke er behandlet deres store sår, eller de har øh, meget, meget lange hårde, som ikke er blevet beskåret i lang, lang tid. De kan være det, der hedder forfangne. Vi er jo ikke i tvivl om det, og når vi sender det videre til politiet, så er det jo også fordi, at vi synes, at her må der gribes ind. Der kan vi ikke bare med det mandskab, vi har hos os, sende, hvad kan man sige, hestekyndige personer ud, men det kræver noget mere. I
2: Folketinget sidder blandt andre Henrik Fransen, der er gruppeformand for Moderaterne og en del af Flertalsregeringen. Godmorgen, Henrik Fransen. Ja, godmorgen. Mener du, der skal oprettes et uh, separat dyrepoliti under politiet?
0: Ej, det mener jeg nok. Det er en, og, hvad skal man sige, at fejlanvendelse af de begrænsede politiressourcer vi har. Det er jo sådan i dag, der har politiet jo allerede opgaven, uh, hvis der foregår uh, ulovligheder, så skal de have ind. Jeg ved også, at politiet har et uh, rigtig godt samarbejde med fødevaremyndighederne omkring kontroller af dyretransporter og den slags ting. Så oprette et decideret dyrepoliti, det mener jeg simpelthen, det er at og, hvad skal man sige, og bruge politiresourcerne forkert.
2: Julia Fjellborg, hvad ser du til det? Der er allerede et Jamen, system.
4: Ja, men, men det er rigtigt. På papiret er der et system, og der er forskellige steder, hvor der er dyrevelfærdsenheder i politiet, men de bliver bare ikke brugt optimalt. Altså, vi er jo ude for i vores forening, at der går flere uger, inden der sker noget, eller hvor sagerne bare bliver behandlet på papiret og henlagt. Og derfor mener vi, at der skal simpelthen øh, ske noget der er jo selvfølgelig stor forskel på hvordan det er i de forskellige politikredse men der er nogle steder hvor det går langsomt, hvor der ikke sker noget før flere uger efter <coughs> at vi er kommet med en anmeldelse og det er ikke ok så jeg vil sige at øh, der er åbenbart nogle steder hvor man ikke er givet ordentligt til at øh, handle når der kommer de anmeldelser her
2: hvad siger du til det Henrik Fransen systemet virker ikke som det er nu
0: det er vigtigt, at den lovgivning, vi har i Danmark, det bliver overholdt, også på dyrevelfærdsområdet. Det skal der ikke være nogen som helst tvivl om. Jeg tænker også, når man taler hvad skal man sige, vandrygt, det at dyr, som, hvor det er mennesker, der har ansvar for at passe dem og sikre, at de har det godt, der tror det er vigtigt, at man hver eneste gang, man skal tage stilling til noget, også har en dyrlæge ind over, så man får et, et fagligt, en faglig vurdering af, og en dyrlæges udtalelse om, Uh, er der tale om vandrygt? Uh, er der tale om, om, om ting, der gør, at dyret lider? Det er den ene ting. Den anden er, hvor slemt er det? Hvor meget skal man skride ind? Uh, og så videre. Uh, det er lidt, man kan jo ikke sådan gå hen og spørge en, uh, en hund af, om den, uh, om den føler sig vandrygtet eller en hest, om den føler sig vandrygtet. Jeg er helt med på, at der er nogle meget, meget grælde eksempler. Uh, der kan være jo se, at det er galt. Men jeg, men jeg tror, det er vigtigt også for, for dokumentationen, og så videre, at man har en dyrlig ind over hver gang.
2: Var det noget for dig, Julie Fjellborg, der har brug for en dyrlæge?
4: Ja, selvfølgelig. Det er så ikke mig, der går ud, men altså, der har vi jo hele Fødevarestyrelsens <gør> dyrlæger, der bliver tilkaldt i de her situationer. Og det er jo klart, politiet kan jo ikke gå ud alene i de her. Det er rart at have en, en dyrlæge med, som har den øh, veterinærfaglige baggrund til at, øh, hvad kan man sige, vurdere de her sager her. Jo, selvfølgelig er det en sam, et samarbejde mellem øh, politiet og også øh, en dyrlæge, det er klart.
2: Tak til jer begge to. Julie Fjellborg, altså dyrlæge på Københavns Universitet og formand for Hestens Værn. Og så altså også en af dem bag det her forslag, som nu er nået 50.000 underskrifter. Og også til dig, tak til dig, Henrik Fransen. Ja,
0: velkommen.
2: Folketingsmedlem for Moderaterne. Altså et af de 179 folketingsmedlemmer så kommer til at forholde sig til det her borgerforslag. Klokken er 16 minutter over 8. Det her er Radio 4 morgen.
1: De første minkfarme, de bliver lige nu revet ned, og det sker tre år efter, at det flertal i Folketinget besluttede, at danske mink skulle aflives for at forhindre en øh, mulig mutation, som det hed, af coronavirus i, i mink, altså forhindre den øh, mutu, mutation i at sprede sig. Og en af de minkavlere, der lige nu kan følge med i det her nedrivningsarbejde, det er dig, Ole Bertelsen, tidligere minkavler på Midtjylland. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, der sker på din øh, minkfarm øh, lige nu?
5: Altså, der går en masse mennesker rundt og er i gang med at rive ned, og jeg kan se, at der er nogen, der er i gang med at tage noget togflader væk, og... Jamen, alt muligt sorteringer er i gang, for de skal sorteres alt sammen, så jeg kan jo se, at der er container og alt, og små bokse og jo, der er gang i den.
1: Hvad gør det ved dig i mave Ole Bærelsen, når du står og kigger på det lige nu?
5: Arh, det er sådan et forskelligt, fordi... Øh, og det har jeg ikke lige øjne med, men altså... Øh, jeg har selv bygget det op for grunden, ikke også? Så nu ser jeg så om en rækkefølge, hvor de bliver brudt ned. Så jo, øh, det går ondt, men det er dejligt, at det foregår nu, fordi jeg var en af de 25 prøvelser, og endelig, at der sker der noget, og jeg kan se, at det går stærkt, når de først går gang. Så det er jeg rigtig meget glad for, ja.
1: Hvad er det, du er glad for? Altså... Du siger, ja, fordi det jeg,
5: der bliver taget sag om det nu, og så det bliver fjernet, så vi kan komme videre. Fordi mm. der er så mange øh, minkavler, der går og venter, ikke Og Nu er jeg så en af de få heldige, der kan se, at nu der er lys for enden af som ellen, og øh, jeg har fået en erstatning, så jeg er tilfreds, og så kan jeg komme videre, nemlig herfra. Ja.
1: Hvad er det, du skal videre med så, Ole Ja,
5: men jeg tror, at vi nok afhender det her, fordi jeg har ikke nogen lyst til at, 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 at være her, fordi der er lidt... Øh, der for, der for mig holder sig og for lidt indtjening for mig, så jeg vil hellere videre og have noget, der er mindre, sammen med min kone, og så nyde øh, livet sammen der.
1: De fleste af de her minkfarme, de ligger i Vest- og Nordjylland, og nu er man altså gået i gang med at, at rive de første farme ned, øh, 10 øh, farme rent faktisk. Bygningsstyrelsen betegner arbejde med at rive de mange farme ned som Danmarks historiens største nedrivningsopgave i nyere tid. Og indtil videre så har 220 aflere søgt om at få revet deres farme ned. Og styrelsen venter også, at der vil komme flere, der er modtaget i alt 1227 ansøgninger om erstatning. Og som du selv var inde på før, Ole så har du jo fået erstatning. Så hvad skal der så ske med, med, med grunden, når det her nedrivningsarbejde det er afsluttet?
5: Jamen altså, den her grund, hvor de står på, den er ikke så stor, for jeg er, jeg er ikke så stor en avler, så den bliver planeret med efter forskriften, hvor det ender med en gang mul, og så har jeg lavet træerne stå rundt om, så det er sådan altså en dejlig bio- biodiversitet, så hvis der kommer nogen om at og bruge til en ridebane, så kommer det til at være alle sider til i hvert fald.
1: <laughs> nu sagde du før, at det var dejligt, nu har du fået din erstatning, og du skal, skal videre, men, men vil du egentlig hellere have fortsat med, med minkavl, end, end ja, så, den her erstatning, jeg, 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 du har fået?
5: Ja, ja. Jamen, det vil jeg da, fordi jeg, jeg føler selv, at vi er i gang med noget rigtig godt med vores gen i Danmark, og jeg synes bare, at det var så god kvalitet. Altså, jeg ville først have stoppet, hvis jeg var 68 eller så hvis det kom der til. Det er helt sikkert.
1: <tryk> Hæng lige på, uh, Ole Bertelsen. Vi skal også lige sige godmorgen til Louisa Simonsen. Hun er formand for Foreningen Danske Mink. Godmorgen. Godmorgen. Louisa Simonsen, nu har du så lige hørt uh, Ole Bertelsen beskrive det her nedrindningsarbejde. Han er en af de første 10 til at få sin farm revet ned. Hvordan står det generelt til med med eftersteppet fra beslutningen om at at aflive danske mink?
6: Ja, det ser... Ja, der der, der er jo positive ting, der sker både ved, at der er nu 10 farm, der bliver revet ned, og jeg kunne se her til morgen, der er jo inde og og tjekke, at der er 90 farm, der har været besøgt med henblik på at få deres erstatning. Så der sker jo noget, men det er... Det er lidt, der sker i forhold til, at vi er øh, over tre årsdagen for, at beslutningen blev taget, synes jeg.
1: Altså, hvad mener du med det? Altså, det går simpelthen for langsomt.
6: Ja, jeg synes, det er helt uhørt, at der sidder over 6.000 mennesker i den her branche, og venter på at kunne øh, få deres øh, retmæssige erstatning og så kunne komme videre.
1: Hvis vi lige går tilbage til Ole Bertelsen, øh, sidder du med samme følelse, at øh, det simpelthen har taget for lang tid, det her?
5: Fuldstændig. Det er helt urimeligt, det her Ja, det kan lade sig gøre, det kan tage det tid, fordi der er mange mennesker, der går rundt, på jo. Det er helt sikkert. <tryk> ja.
1: Så Louise Simonsen, nu har vi så hørt Ole Bertelsen beskrive, hvordan det, det, det var at, at få revet minkfarmen ned. Hvordan er stemningen så generelt blandt minkavlerne så lige nu? Hvordan oplever du det?
6: Jamen, det er jo en blanding, også ligesom vi kan høre hos Ole, at der er både en, en lettelse over, at der nu endelig sker noget men man skal huske, at det er jo ikke en beslutning, auterne selv har taget, at de står i den her situation, så det er jo lidt ambivalent både at være ked af at miste noget, og glad for, at der nu endelig sker noget, så man i hvert fald kan komme videre, om det så er det, man eller helst, eller, eller ej, så er det i hvert fald vigtigt for alle mennesker, at man ikke står stille.
1: Nu er det så blevet muligt at få opstartsstøtte, som der hedder, til de, til de minkavler, der ønsker øh, at begynde på en frisk, altså som minkavler, Støtten er på 20.000 euro, og den kan søges frem til midt øh, i 24, altså næste år. Det er noget, som i Danske ja. Mængde også hjælper jeres medlemmer med at, at søge. Er det et tilbud, som der er mange, der benytter sig
6: af? Æ, indtil videre er, er der omkring 20, der har henvendt sig øh, med henblik på at søge det. Æ, vi står simpelthen i den øh, problematik, øh, at, at vi mangler farme som de nye avlere der kunne tænke sig at blive eller fortsætte med at være minkavler, kan benytte. Så sidder der nogen derude med en minkfarm, de kunne tænke sig at lege ud til, til nye avlere, så vil det være kærkommende, fordi det er klart, at det, det hænger jo sådan sammen, at vi skal have en farm at komme mængden ind på.
1: Og det kunne jo være din, Ole Bertelsen, tidligere minkavler på Midtjylland. Er det slet ikke fristende for dig at tage imod de her 20.000 euro, og så komme i gang med minkavler igen?
5: Nej, ikke her på Sjælland. Det, 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 jeg vil næsten kalde det for muligt, fordi der, vi har ikke nogen organisation tilbage, vi har ikke nogen forholdscentraler tilbage, og vi har ikke nogen afstyrer tilbage, og øh, min far var ældre da jeg tog, ikke også, og jeg havde en alder, hvor jeg sagde nej tak. Ikke her hos mig.
1: Hvordan er stemningen blandt dine kolleger på, på Midtjylland der hvor du bor?
5: Den er sådan, at øh, oh, nogen vil gerne have forsat, hvis det var muligt, ikke også? og føler, at det var dybt uafærdigt, fordi de var i gang med noget godt, og nu går de så og ser på, at ja, måske begynder at ske noget, og, og de kan så se, at der sker noget hos mig, og håber på, at de snart selv kan, kan få det overstået. Sådan er det jo. ja
1: Nu siger du, der ikke er nogen organisation tilbage. altså Der er jo foreningen Danske Mink, øh, som øh, Louise Simonsen er formand for, øh, og hende har vi også med på linjerne. Tror du ikke, at øh, minkbranchen kan blive genrejst igen?
5: Jo, men ikke på som i gamle dage, hvor vi var verdensførende. Det tror jeg ikke på. Det bliver sådan en mere niche, hvor man nogle få kan lave noget godt, og så håber, håber jeg på, at de kan lave nogle gode skinner og tjene nogle rigtig gode penge for det, fortjener de. Mm.
1: Hvad siger du til det, Louise Simonsen? Bliver vi aldrig nogensinde verdensførende igen?
6: Jeg tænker, at øh, Ulla har fuldstændig ret i, at det bliver slet ikke på, på samme størrelsesniveau, men, øh, men øh, altså, selv ved kvaliteten og på. på øh, på sigt er jeg helt sikker på, at det bliver verdens bedste mink. Helt sikkert er jeg enig i, at det bliver noget mere niche men det tror jeg egentlig også, alle er bedre tjent med, at det arbejde, man laver, tjener sig, og at vi kan holde det på et niveau, hvor alle kan følge med.
1: Så nu er vi jo så gået i gang med at rive de her gamle minkfarme ned. Sådan overall, hvordan synes du, at den danske minkbranche ser ud lige nu, Louise Simonsen?
6: Det er svært lige at øh, tage fra, fra én vinkel, men, men altså, den ser jo fra nedrivningsaspektet øh, positivt ud i, at der nu endelig sker noget. Man kunne måske tænke sig, at der skete noget mere, men øh, det ser ud til, at når man endelig er i gang, så går det hurtigt, og man kan også erstatningsmæssigt håbe på, at der bliver øh, kørt de første sager igennem, og så er det mere på præceden, så det også går hurtigere. Og med hensyn til opstart, jamen som sagt, det vi mangler mest, det er farme, altså steder at placere. De yngre avler, der godt kunne tænke sig at forblive avler eller at komme i gang. Så jeg tror at i løbet af et halvt år, et helt år, så ser det ganske fornuftigt ud, uanset om man var af den, der kunne tænke sig at lukke ned, eller af dem, der kunne tænke sig at fortsætte. Så det ser jeg frem til at kunne kigge ind i en tid, hvor der sker noget mere for alle.
1: Ole Bertelsen, han er tidligere minkavler på Midtjylland. Og Ole Bertelsen, du står lige nu og kigger på nedrivningen af, af din gamle minkfarm. Hvornår er det arbejde egentlig færdigt?
5: Jeg går ud fra, at det er færdigt om en uh, fire års tid, så uh, er været også til ja.
1: Så du kommer til at holde jul uh, uden udsigt til din minkfarm?
5: Det regner jeg med, ja.
1: <laughs> Sådan sagde jeg altså Ole Bertelsen, der er tidligere minkavler på Midtjylland, og Louise Simonsen, formand for Foreningen Danske Mink. Tak skal I have.
6: Og synge kor for ABBA. Jeg var jo ikke klar Det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare ni år og glad i lovet. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at
7: alle de samme var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke.
4: Det er jo der jeg skal hen. Det er jo der alt trøst er.
7: I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh, Axel Byvang. Har han en playlist? Jeg
0: ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pinligt. Blandt andet Backstreet Boys.
4: Lyt til på Portrætalbum i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Hold kæft, der? Ikke så forudsigeligt.
2: Maria Wiggenlid hedder den her. Det er et kor fra Wien. Det lyder smukt. Det lyder så dejligt. Tysk er flot sprog til kor. De har ikke noget med de nye forskninger at gøre, men det er for eksempel skyld, jeg spiller dem. Også fordi de synger på tysk. Det, der er blevet påvist forskningsmæssigt, er, at drenge tager sig lidt mere sammen, når der er piger i nærheden. Det
1: vidste vi godt, ikke? Det gjorde vi jo. Jeg kan da huske på fodboldbanen, da jeg var knægt. Ikke? Altså, hvis pigerne fra klassen de stod og kiggede på, så fik den da lige en ekstra takling.
2: Det er det samme, der gælder i drengekor. Sagen er den, at man i et... Øhm et, et, et kor med, øh, med, med drenge i alderen mellem 16 og 19 år. Der har man målt på, hvordan bassangerne tager sig sammen, når der er piger på deres egen alder til stede. Det lyder meget svært at, at forske i, men det er altså noget, man har gjort. Det er offentliggjort i Biology Letters. Et tysk elite drengekor har optrådt to gange med det samme stykke musik. Vi skal lige finder ud af, hvad det er for et. Det er en fuga i hvert fald, så ved du det. Mhm.
1: Og pas drengene. <tryk> Undskyld, det der med de dybe stemmer. Fuldstændig rigtigt.
2: Og det, det her, det var noget bak, og der lavede man den så i to øh, versioner. Hvis man havde piger, der var i alderen 15-16 år til stede, så viste det sig, at de drenge, der sang de dybe stemmer, boostede deres vokale præstation <tryk> i en grad, så det kunne måles. Ikke med det menneskelige ører nødvendigvis, men i hvert fald øh, i... Nu siger jeg noget, jeg ikke har forstandet på overhovedet. Men man kunne omdirigere mere energi ind i et frekvensbånd omkring 3000 hertz, kendt som sangerens formand.
1: Det lyder ja, teknisk.
2: Det er meget teknisk. Øh, Peter Geller, der er professor i neuroscience på Aarhus Universitet øh, og første forfatter til studiet, har talt med The Guardian, og han siger, drengenes sang lyder mere strålende og har en mere attraktiv ringende kvalitet, når piger er blandt publikum. Men det er diskret, påpeger han. Øhm, så er det, at man tænker, at vi mennesker er da nogle særlige væsner. Men det er vi i virkeligheden ikke, fordi det samme gør sig gældende i dyreriget. Det kunne være frøer, og for så vidt også øh, de små øh,
1: crickets. Forkyllinger. Forkylninger. De kommer med et bestemt lyd, siger du, når de skal tiltrække en mag. Er det det? De,
2: ja, og de, de bruger mig lidt ekstra, mm-hmm. øh, når, når de sådan, hvad skal man sige, har glemt de øjet, ikke? Jeg ved ikke rigtig, hvor det her stykke forskning peger hen, for i virkeligheden er det, som du siger, noget vi har vist lige siden vi var teenager. Når pigerne er der, så takler man lidt mere igennem. Det gør korsangerne altså også. Nu er det påvist. Efter nyhederne skal vi se nærmere på en by, der har det svært. Butikkerne lukker blandt andet, og så får man i øvrigt en bundplacering i opgørelsen over livskvalitet. Det er det simpelthen hovedstaden. Altså den store by, der hedder København, hvor man ellers skulle tro, at øh, lige præcis specialbutikkerne burde kunne eksistere. At folk har det svært på livskvaliteten, det er så lidt et andet område. Men de to ting flyder sammen i en kritik, der kommer fra Morten Reimer, som er selvstændig kommunikationsrådgiver. Han har arbejdet med nogle af de politiske partier, og han synes simpelthen, at de danske politikere øh, taler for meget om provinsen og taler landområderne op og burde tale noget pænere og noget mere om hovedstaden. den rejmer han er med i Radio 4 morgen om 5 minutter. Det radioprogrammet er radioprogram er befolkede. Kasper Harbo, Claus Andersen og nyhedsvært Henrik Møller Klokken er halv ni.
5: Nu er der nyheder på Radio 4.
3: Israel har ikke fuld kontrol over hele Gazastriben, det siger Kristi Dagblad's mellemøst korrespondent Allan Sørensen, efter at Israels forsvarsminister i aftes hævdede, at Hamas har mistet kontrollen over Gaza.
0: Hamas har stadigvæk sit sit øh, militante netværk øh, øh, i store dele af Gaza. Måske ikke i det nordlige Gaza, hvor Israel er i øjeblikket, men stadigvæk i Gazaby og også længere sydpå.
3: Hamas mistede sit parlament tidligere på ugen, og måske er det derfor, at Israels forsvarsminister mener, at Hamas har tabt kontrollen med Gaza.
0: Så man kan sige, at på den regerende side, der, der har Hamas ikke længere sin, sin, øh, altså sin infrastruktur der har man mistet sine sin institutioner osv. Men selvfølgelig er der stadigvæk en infrastruktur, når det gælder terrorbevægelsen.
3: Tisemageri og dagligvarekæden Coop fjerner skruelåg på de fem mest solgte mælketyper og vender tilbage til den gamle måde at åbne kartongen på. EU har bestemt, at alle plastlåg på drikkeflasker og kartonger skal være fastmonteret for at minimere plastik i naturen. Det har dog skabt skarpe Reaktioner fra kunder, der synes, det er blevet besværligt at hælde mælk op med det fastmonterede låg, siger ansvarlighedschef i Coop Thomas Roland.
5: I vores kunder langt hen ad vejen er blevet irriteret over de her nye låg, som skal hænge fast. Og det er jo en, en ny EU-forordning, sådan set, der, der gør, at man ikke må have skuelåg på, som, som kan tages af, fordi der er en risiko for, at de havner i miljøet.
3: Ændringen kommer dog kun til at gælde for de fem mest solgte mejeriprodukter.
5: De mest brugte meldetyper er jo selvfølgelig de, de bedste at starte med, hvis du også skal undgå at bruge den mængde plast, der følger med.
3: 4 ud af 10 ønsker at gå ned i arbejdstid. Det viser en undersøgelse fra Centrum Venstre-tanken. Severa skriver politikken. Severa har spurgt lønmodtagere mellem 18 og 61 år, der arbejder mindst 30 timer om ugen, hvordan de vil prioritere mellem lønstigninger og lavere arbejdstid over de næste 5 år. 43 procent af lønmodtagerne ønsker at gå ned i tid i løbet af de kommende 5 år, også selvom det betyder en lavere løn, end de ellers kunne have fået. 47 procent ønsker at arbejde som nu, mens 10... Procent svarer, at de ikke ved det. De, der vil ned i tid, ønsker i snit at arbejde 4,3 timer mindre om ugen. Sundhedsminister Sofie Løde vil give flere penge til overlevende kræftpatienter, som døjer med alvorlige senfølger, det siger hun til Berlinske. Vi skal sørge for, at der er reelle tilbud til behandling af senfølger. Det har vi hidtil ikke været gode nok til og haft nok opmærksomhed på, siger Sundhedsministeren til Avisen. Hjælpen skal komme som en del af den plan, der sikrer 600 millioner kroner ekstra til kræftområdet i de kommende år. Blandt andet skal 100 millioner kroner bruges på at udvide og forenkle lovgivningen, skriver avisen, så flere kraftpatienter med betydelige tandproblemer kan få tilskud til deres tandlægeregninger. Den islandske by Grindavik er nu helt lukket ned efter myndighedernes alarm om et vulkanudbrud, som kan ramme Island når som helst. Det skriver Svenske Aftonbladet i går fik. Byens indbyggere mulighed for at lade en person fra alle familier få 5 minutter til at hente vigtige ejendele i deres boliger. Regn og byer 3-10 grader jævnt til hård vind, som aftager i løbet af eftermiddagen. I aften og i nat regn eller byger flere steder. Temperaturen ned mellem frysepunktet og 5 graders varme.
8: Det her er radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Kampen mellem by og land er jo også kampen om de ressourcer, som der ikke er så mange af. Og man overser lidt København i den ligning, mener Morten Reimer, der er selvstændig kommunikationsrådgiver og tidligere rådgiver i flere politiske partier, også Venstre radikale af det. Godmorgen, Morten Reimer. Øhm, altså, hvad er problemet?
8: <laughs> problemet er jo, at at der er et rigtig, rigtig stort fokus på, hvordan man gør livet bedre ude i landdistrikterne, og det kan der være rigtig mange gode grunde til. Men når man har et så indsidet fokus på landdistrikterne, så kommer det i den offentlige konsensus og offentlige debat ligesom til at lyde som om, at der ikke er nogen problemer i byerne og Der er ikke noget at klage over, hvis du bor tæt på et hospital, eller du har masser af indkøbsmuligheder, eller du har masser af muligheder for at sende dine børn i skole. Så siger man, at så er alle problemer løst, så er der ikke noget at klage
2: over. De tre ting, du blandt andet fremhæver, og det er noget, du gør i en øh, kommentar på Altinget, altså netmediet Altinget, der skriver om dansk politik, det er butiksdød, massiv forurening, og en bundplacering mm. over øh, livskvaliteten. Mm. Vi tager dem lige en af gangen. Butiksdød i København?
8: Ja, det, det, det er lidt en overraskelse, ikke? Øh, Man tænker, det er sådan noget, der sker i, i de små byer, og, og der, hvor der ikke er så mange til at holde butikkerne i gang, og så siger man, jamen hvis du bor i et lille landsbyssamfund, og byens købmand lukker, jamen, så dør byen ud, fordi så er der reelt ikke nogen by tilbage, hvis du ikke har mulighed for at gå ned og handle, og derfor så har regeringen sammen med en række partier altså afsat nogle penge til, at de kan få en check hver. Hvis du lige har en kømand i en butik med under 2.500 indbyggere, så kan du få en tjek på 50.000 kroner og 100.000 kroner, hvis du køber en ny køledisk også.
2: Ja, all right. men, men hvad er der men, galt i København?
8: Jamen, der, der er en større butikstød, end der er noget andet sted i Danmark. Altså, det er hver, hver femte... Nu har jeg klummen med, du må lige rette mig, men hver femte eller hver syvende detaljbutik, der er lukket siden 2007, og det er det største antal i Danmark. Og så nævner jeg som, som konkret eksempel, at på, på, på Østerbro, hvor der jo er masser af mennesker og masser af mulighed for at komme og, 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 og få nogle kunder, jamen der er der faktisk hver fjerde butik, der er lukket lige nu.
2: Det er meget overrasket over, at, yeah. at, at det forholder sig. Altså min kæreste bor i Valby for eksempel. Mm. Der er en kilometer til fiskehandler, mm. ostehandler, mm. undertøjsbutik, øh, der er også et butikscenter, hvis man er sådan til de mere brandede butikker. Altså, det kan da godt være, at man skal bevæge sig 3-4 kilometer for at finde en, øh, en butik. men i København mm-hmm. har jo alt hvad er problemet egentlig? Altså det, det, at den enkel, det er selvfølgelig et problem for den enkelte butiksejer, men...
8: Selvfølgelig. Vi skal have flere butikker. Ej, jeg tror, at, at problemet er jo, at, at hvis du er butiksejer og, og ikke kan få det til at løbe rundt på Østerbro, hvor der vil Gud er masser af mennesker til at gå i butikker, og så ser du, at din regering og de partier, som måske burde repræsentere byerne, de sender checks til små byer, hvor der beviseligt ikke er nok mennesker til at holde en butik i gang. Så vil du nok tænke, hvorfor, hvorfor i verden skal vi ikke have noget? Vi kan jo heller ikke få et rundt.
2: Men tror du ikke, det er, du skal skælne mellem en dagligvarebutik og. En specialbutik. butik. Øh, altså... ja, en
8: specialbutik, der kan være 1000 års en butik lukker. I København er det jo ikke, fordi der ikke er nok mennesker. Det er måske, fordi butikslejen er for høj. Det er, fordi folk køber ting på nettet. Der kan være rigtig mange gode grunde. Mm. Men jeg synes jo, det, det er bemærkelsesværdigt, at når en butik lukker i et lille bysamfund, jamen, så er det noget, som skal behandles på Christiansborg. Når butikker lukker i meget, meget stort antal i København, jamen, så trækker de på skuldrene og siger, oh, det er nok, fordi de sælger noget, folk ikke gider at have
2: Lad os tage det næste punkt på din liste. Du synes, vi taler for lidt om den massive forurening mm. i København. Mm. Ja, det, er... Det?
8: Jamen, det, det er jo, at, at et, et, et overraskende stort antal københavnere dør, som, som enten direkte eller indirekte konsekvens af luftforureningen i København. Den er dødelig, og det synes jeg der er noget, vi burde tale rigtig rigtig meget om at du ikke kan gå udenfor og, og gå en tur uden at og udsætte din lunger for ekstrem forurening. Du kan heller ikke sætte dig derhjemme bag lukkede vinduer, fordi der er også luft inde i lejligheder, og den kan du også dø af. Det synes jeg der er et stort problem. Og det tror jeg ikke, vi havde accepteret, hvis det havde været et vildingsmiddelst andet by end København.
2: Hvad bygger du det på? At
8: vi ikke havde accepteret det?
2: Jamen, hvordan, mener du, at vi har været sådan særlig observante over for... Øh... Udkants Danmarks forureningskatastrofe?
8: Jamen jeg mener, at, at der er mange politikere, der har gjort en politisk karriere ud af at være meget fra et bestemt sted, som siger, at sige, Man, jeg er rigtig vestjyde, eller jeg er ikke det eller jeg har aldrig glemt, at jeg er vokset op i Vindsysel. Der er ikke så mange, der taler om, at jeg er ikke det københavner, og jeg er på Christiansborg for Københavnernes skyld, på samme måde, som der ikke er nogen partier, som vil stille sig op og sige, vi er københavnernes parti, hvorimod der er rigtig mange, der gerne vil stille sig op og sige, vi tænker på de små bysamfund. Vi tænker på Danmark. Vi skal nok sørge for at beholde arbejdspladser og sende arbejdspladser ud til de små bysamfund. Der er ikke så mange, der stiller sig op og siger, vi er partiet for byerne. Det synes jeg er meget værdigt.
2: Hvor er du egentlig selv fra, Morten Jeg bor på Frederiksberg. Er du vokset op i København?
8: Ja, jeg er vokset op nord på København.
2: Der er flere mennesker, der lytter med på det her. Man kan jo godt skrive til os. Jeg håber, at du også er klar til at høre om. Øhm... Trine skriver til os, hun bor i Valby. Der er cirka hvert tredje butik lukket. Der er mange øde områder mm. og legemål, der står ledige. Mm. Nå, ja, yeah, all right. Det må mm. jeg Lykke skriver, det er faktisk sådan, at når en butik lukker på landet, så får indbyggerne der et sted mellem 5 til 10, måske 15 kilometer til indkøb. Mm. Det er derfor, at hjælpen skal prioriteres der. Mm. At folk i København skal bevæge sig 3-4 kilometer for at komme til en butik. Det er jo intet i forhold til, hvad vi gør, at mm. Det er også rigtigt. Er det, er det egentlig godt, at der er sådan en konkurrence om, hvem der har det værst?
8: Nej, det synes jeg er forkert. Øhm, jeg synes, det er dumt at sige, at fordi nogen har det skidt, jamen, så må dem i den anden ende af landet have det godt. Det er Min pointe er jo ikke, at nu skal vi begynde at sige, at alting er godt i provinsen, og alting er lort i København. Yes, Min pointe er jo at sige, at det er ikke er en konkurrence om, hvem der har det værst det her. Og det er ikke, at nogen har det skidt, så andre har det godt. Der kan være problemer i København, der bliver overset, fordi der er et meget stærkt fokus på, hvordan det er ude på landet
2: jeg taler med Morten Reimer, der er selvstændig kommunikationsrådgiver og bor på Frederiksberg. Der bor 1,8 millioner mennesker i Region Hovedstaden, altså knap en tredjedel af Danmarks befolkning. Morten Reimer, er der noget politik, du vil med det her? Er det noget, der er bestilt af nogle politiske partier? Jeg spørger, fordi du, er, du har tidligere arbejdet for Venstre og Radikale.
8: Der er ikke nogen, der har bedt mig at skrive den her klubben, øhm, og det undrer mig lidt, at jeg skal skrive den her klubben, at der ikke er en politiker, der sætter sig ned og skriver den samme og Jeg har jo fået henvendelser fra politikere, efter den er kommet ud, som siger, at det er sgu også rigtigt og godt set, og det burde vi selv have skrevet. Hvem var det? Ja, det er nogen, der ikke har lyst til at være radio <laughs> Okay. No. Men... men der er ikke en, en politisk kapital i at skrive sådan en klubben her, fordi at der er det her simple matematikstykke med, at hvis du skal have valgt et mandat ind i Jylland, jamen så får du et mandat ind for meget færre stemmer, end hvis du skal have valgt en, en ind i København. Der er flere, der er valgt ind vest for storbelt, end øst for storbelt. Derfor så giver det rigtig, rigtig god mening at tale til folk øst for, oskyld, vest for storbelt, og så ikke så meget øst for storbelt. Og det betyder jo, at, at den her. Konsensus der er om, at, at provinsen er overset, og landdistrikterne er underprioriteret, det, det passer simpelthen ikke. Altså, der er rigtig, rigtig meget fokus på, hvordan man skal gøre livet bedre for folk ude på de små samfund, som kan være meget berettiget, men det betyder jo ikke, at man så skal underprioritere, hvordan der er at bo i København. Der er også den her undersøgelse med livskvalitet, du nævnte i starten, at, at det overraskede overrasket af mig, at når man undersøger, hvor har folk den højeste og den laveste oplevet livskvalitet, der hvor folk er gladest, det er i renkøbingskernen. Der hvor de aller, aller, aller mindst livskvalitet, det er i København.
2: Morten Reimer, tak fordi du har rejst den her oversette problemstilling. Jamen selvfølgelig. God dag. I lige måde. Morten Reimer er altså selv den, de kommunikationsrådgiver, og har skrevet på altinget, Hvis du har lyst til
1: at læse i fuld længde, hvad det er han har på hjerte her.
2: Radio 4
8: ikke så forudsigelig.
1: Undergrunden den ulmer i Island og frygten for et kæmpe vulkanudbrud har gjort at mange Ja, faktisk tusindvis af mennesker er evakueret. Blandt andre Rune øh, Sidovic. godmorgen. Godmorgen. Du er dansker, og du bor i, øh, ja, du bor i Grindavik, men øh, du er lige nu i Reykjavik, fordi du er, du er blevet evakueret.
9: Ja, Æ, vi bor her i, her. vi er nu egentlig i en det. Vi har været i Reykjavik her, så har vi fået et hus her, vi kan være i 10 dage. Så nu er vi i en anden by, tæt på Grindavik.
1: Ja, den by Grindevik, som du så normalt bor i, der er altså kæmpe sprækker, der, der ligesom har brudt byen op, kan jeg forstå. Og det er ja. ikke sikkert at øh, opholde sig i hjemmet, derfor I er blevet evakueret. Men i går der fik du og dine naboer så lov til at tage tilbage til dit hus. Hvilket syn blev du mødt i?
9: Jamen, altså, det er vores hus, der var der altså en, det er, altså, der er der en stor sprække igennem huset. Altså, på, på siden af huset, så i, altså helt igennem væggen, er der en sprække ind til min søns værde. Men ellers så, så det så nogle nogenlunde. Altså, vi havde sat alle vores ting ned på gulvet, og alt du ved, så der er meget rødt og helt. Men altså, det hele var næsten helt derinde i huset. Og, altså, huset selv var ødelagt.
1: Ja. Det var noget med, at I fik kun lov til at være derinde i, øh, i fem minutter. Hvad, hvad brugte du så de fem minutter på?
9: Jamen, altså, det var bare at tage alle de værdigenstande, som så man sådan man endelig skulle have med det var egentlig bare sådan nogle billeder og, og minder og, og så en masse tøj og det hele blev bare med i nogle tasker og så bare vi løb frem og tilbage der altså, ja, og tog det som vi synes, at vi skulle have med og så glæn en hel masse
1: <laughs> nu regner det helt ja. vildt øh, i Danmark lige nu og vi har haft øh, en frygtelig oktober med en masse vand og en masse blæst øh, det er sådan det er voldsomme vejr vi kan vi kan opleve her i, i Danmark. Det kan virke meget uvirkeligt at høre om, hvordan undergrunden sådan ulmer og jordskæld får altid at ryste hele tiden. Hvad er det for nogle naturkræfter, som man kan mærke i Island, som er på spil lige nu?
9: Jamen altså, det er, sådan, altså, det er meget værende normalt. Det er meget normalt, at vi kan mærke nogle, altså, nogle jordskæld en gang imellem. Men det her, det var altså bare helt... Altså, de var helt vedholdende. De holdt slet ikke. Så det er ikke noget, vi er vant til heller på den måde her overhovedet.
1: Men hvordan føles det?
9: Jamen, man er der bange. Altså, altså, vi skulle bare ud. Vi tog bare sted der i fredags. Der tog vi bare, altså, det sagde jeg bare til dørende over, min mande, ej, nu, skal, nu skal vi bare ud. Og vi tog vores tandbørster med. og Ikke meget mere, fordi vi ville egentlig tilbage igen og så have pakket noget mere, for vi vidste godt, at det altså, vi går ind med, at vi skulle ud af byen. Men altså, det fik vi ikke gjort, så vi, Fordi altså, vi blev bare så, ja, og sammen,
1: vi Natten til søndag blev der registreret 880 sådan mindre jordskælve i Island. Den største aktivitet er lige øst for den islandske by Grindavik, som vi har talt om den magma der løber i en 15 km lang sprække under Grindavik menes at være tættere end 800 meter på jordens overflade og folk med forstand på vulkaner de beretter om at det her meget vel kan være forstadie til et større vulkanudbrud og Runa Sidovic du har så boet i Island i 30 år og du arbejder på et hospital i Reykjavik har du nogensinde oplevet noget så slemt som det her
9: mm, nej ikke at vi skal overgive byen vi har oplevet altså før men nej, overhovedet ikke som det her. Det har jeg ikke. Men der har været andre steder på Island. Men øh, ikke at det har været byen eller noget.
1: Nej. Nu er I så blevet u- øh, evakueret. Vi talte om lige før, at øh, i går var du lige sådan vej ind og besøge, øh, eller se mm-hmm. dit, øh, dit hjem. Har I fået noget at vide om, hvornår I faktisk kan flytte tilbage?
9: Nej. Det ved vi slet ikke noget om. Jeg ved, og, 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 som jeg siger, så ved vi heller ikke, at vi har lyst til at bo der igen. Altså. Det, det kan jeg ikke rigtig lige forestille mig, hvordan. Hvorfor ikke? At, jamen, fordi at, altså, da vi kom ind i byen i går, der kunne vi bare se, altså det hele, hvordan altså, nogle steder, der er der vejene sunket, altså helt, jeg tror, de snakker om det, 1,20 m. Altså der er, altså hele, hvor idrætshuset der er der i Grændavik, det er, det er også helt sunket mange, altså det ser bare helt anderledes ud, og så ved man ikke, om det er sikkert, altså,
1: er der mange, der har det som ja. dig, tror du?
9: Ja, det, det har det. Så, så, så har vi mødt så mange, altså det, når det helt byt der, der er. Der er ikke et mere. Dem har vi så mødt mange andre steder. Du ved, for eksempel i Rækka, altså, ja, vi har det alle sammen på samme måde.
1: Hvad er det for følelser, der går igennem jer øh, islændinge, når I, øh, når I oplever den her slags?
9: Jamen, jeg har bare aldrig oplevet det her før på den måde, så det, Jamen, det ved jeg ikke. Altså, man ved ikke, hvad man har et hjem, eller ja, vi ved ingenting. Altså, vi står bare her, og vi er glade for, at vi har hinanden, og det skal man da også bare tænke på, at, at det er det, der er. Men altså, det er vores hjem, og vi har alle vores, alt det, vi har samlet igennem alle de år, og, og det skal man måske til at begynde på på nyt, fordi at man ikke lige kan se sig selv bo der nu. Alle vores venner og familie, og
1: Ja, yeah. Rona Schedowitsch. Uh, alt det bedste til dig og din familie herfra. Okay. Tak fordi du tak, var med vel. her til morgen.
9: Ja, ja.
1: hej. 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 Radio 4.
9: Ikke
8: så forudsigelig.
2: Nu skal vi vende os mod en pris, der blev uddelt i går, og som vi i en vis forstand også blev varmet op til i det her morgenprogram. Sagen er den, at øh, foreningen Brobyggerne, som mest bliver repræsenteret i det tidligere folketingsmedlem Øslem Sikic, Um, også blev indstiftet af den tidligere overrabiner Bent Melchior, og i hans navn findes der en pris, der hedder Bent Melchior-prisen. Det dykkede vi ned i, fordi det er lidt interessant, at en muslim, Øslem Sikits, uddeler en pris i en jødisk mands navn, i en tid, hvor fronterne mellem de to øh, folke, befolkningsgrupper jo er trukket rigtig, rigtig hårdt op. Øslem Sikits sagde blandt andet sådan her.
9: Tronterne er trukket ret hårdt op, og rigtig mange er meget optaget af skyldspørgsmålet, Altså, og hvem man holder med. Øh, altså, som om krigen og de ødelæggelser og civile tab skulle være en del af en fodboldskamp med en vinder og en taber. Så situationen er utrolig alvorlig, og alt det, Maja Benzmels har i sin tid bygget op, altså, det er simpelthen så trist at se. Der kan jo også bare se, bliver dybere, alt det, vi har bygget op, forsvinder og stiller hårdeles.
2: Krøften er blevet dybere, sagde Øslem Sikic i går. Senere på dagen delte hun så pris ud, at den gik til Jacob Skovgaard-Petersen, der er religionshistoriker og professor i Islam på Københavns Universitet. Og han er med i telefonen nu. Godmorgen. Godmorgen. Og tillykke med prisen.
10: Tak skal du have.
2: Er det også din oplevelse, at de her to befolkningsgruppers dialog er mere ødelagt end nogensinde før?
10: Altså hvis du taler ned i Israel og Palæstina, det, gør jeg. det vil jeg også tro men det er jo nu har jeg lige kommet hjem fra Cairo og det er jo selvfølgelig også noget man følger med i de omkringliggende lande med stor gro og i deres fjernsyn ser man mere end hvad man ser i vores fjernsyn om hvad der sker netop nu med israels bombninger mens nogle af deres kanaler i hvert fald spillet Hamas' terrorangreb og brutale forfør, altså myrderier noget ned i forhold til hvordan vi har gjort Så man får også lidt hver sit billede af det. Men begge parter ved godt, at begge parter har begået forfærdeligheder.
2: Du har jo arbejdet med det her felt i i mange år. Hvad, Hvad kan man sige, der er det nye i fjendskabet mellem de her to grupper?
10: Altså nede i Israel og Palæstina. Øh, der er det jo på en måde ikke så meget nyt øh, i den forstand, at øh, man har ikke fundet de fredsløsninger, som man i perioder har kunne arbejde på. Det har i mange perioder stået stille, men når det står stille, bliver det ligesom værre for palæstinenserne, fordi israelske bosættere breder sig, og øh, palæstinenserne ser i Gaza er lukket inde. Så den status quo, den føles øh, uudholdelig. Og det er jo så det, øh, nogen føler, de er brudt ud af men altså på en helt forfærdelig øh, morderisk måde. Og Israel har også svaret igen, men på en helt forfærdelig måde også. Så det står selvfølgelig meget, meget slemt til dernede. Men der er også skrevet i det, og der skal findes løsninger. Og i lang tid har man ikke været særlig optaget af det. Så der er jo det helt store diplomatiske apparat er i gang, og øh, aviser og debatter og alt sådan noget drejer sig også om, hvordan det fra fremtiden kan komme til at se ud. Og derfor har vi brug for folk af Bent Melchior og for den sags skyld Østlands kaliber. Øh,
2: og folk for dig. Æ, folk som dig, hvis man skal øh, spørge hende. Æ, Jakob Skovgaard Petersen taler jeg med nu, som vandt æ, Bent melchior Eller vandt, det er måske den forkerte måde at sige det på, men altså blev tildelt den. Æ, begrundelsen for Østlem Sekits lød. Han har stået i brandpunkterne selv og er blevet personangrebet så mange gange. Men ikke en eneste gang er han selv kommet over. I så mange år har han med sit arbejde og sine studier bygget bro mellem Vesten og østen. Det der med personangrebene, det har jeg godt lagt mærke til, at øhm, altså hvis man er israelsk, øhm, på en eller anden måde, enten magthaver eller journalist, så kan man ikke komme igennem med sin budskaber, uden at der stilles spørgsmålstegn ved en omvendt. Så kom, folk, der kommer fra den palæstinensiske side, bliver også øh, pålagt nogle, nogle biases, i, og, og derfor er dialogen måske sværere end nogensinde før. Hvordan oplever du det? Altså, hvordan kan man bygge en bro der?
10: Ja, jeg ved ikke med israelske og øh, palæstinensiske politikere og talsmænd. Øh, Israel har haft øh, nu her det sidste over et år en meget ekstrem højre regering, og de har absolut ikke lagt bånd på sig selv. Og det har øh, Hamases tilhængere absolut heller ikke. De prøvede lidt på et tidspunkt, men det var falsk. Så dernede der er de helt kompromilløse, dem der nu har magten de forskellige steder. Og det skal vi selvfølgelig meget nøje replikere eller gentage her i Danmark. Og det er jo selvfølgelig også noget, som bogbyggerne står for. Og det er jeg meget enig i. Jeg har jo selvfølgelig som forsker på Københavns Universitet ikke den store politiske indflydelse direkte indgang på medier og offentlighed. Men vi underviser. Vi har jo et institut, hvor der går både araber og jøder. Vi har læger, der er araber og jøder. Vi er gode til at håndtere det, synes vi. Vi har prøvet det før. Det her er nok den største gang i min levetid. Det er det voldsomste, der er sket dernede. Men jeg er ret fortrystningsfuld på det plan. Det er nok lidt mere på gadeplan, hvor mange, mange mennesker, især med arabisk baggrund, er meget, meget rystet over de daglige billeder, man kan sige, at det Hamas gjorde, at det var hurtigt overstået i al sin gro, mens det her fortsætter jo dag ud og dag ind. Og det er en meget farlig situation, vi på den måde står i, også her i Danmark.
2: Et af de mennesker, du hører Radio 4 morgen, har brugt sin mobiltelefon til at skrive en sms til nummer 1424. Han skriver, Det er ikke en kamp mellem muslimer og jøder. Det handler om Palæstina mod Israel. Er du enig i, at man kan gøre det op på den måde, Jakob Skovgaard Petersen?
10: Øh, altså, det handler jo om jord, der ligger i Palæstina, og som Israel har det mest af, og øh, de andre stykker, Gaza og Vestbredden, øh, som nominelt er palæstinensiske, har Israel også ret meget kontrol med. Og det, det er status quo, som det er, det handler om det. Man kan jo godt som jøde have mange forskellige syn på Israel og den her konflikt, og det kan man også som araber øh, eller som muslim, og muslimer bor jo også i Indonesien og langt væk. Men man kan dog se, at mange araber er meget optaget af det her. Nu har jeg vel selv været i Cairo. Det var nu ikke alle araber, der var optaget af det. Men det er også fordi, det er farligt at vise alt for stor sympati for Hamas i Egypten, som det er. Så det vi jo igen og igen ser, når det drejer sig om Israel Palæstina, det er, at det har enorme ringe i vandet. Det gør masser af mennesker i Danmark, som hverken er jøder eller palæstinenser eller muslimer de alligevel også har stærke meninger om det her i forhold til, hvis det var en konflikt i Afrika eller Asien et andet sted. Og det har en lang historie bag sig, som vi alle sammen kender, eller i hvert fald dels kender. Så det er noget, der involverer mange, mange mennesker. Og Hamas kaldte jo også sin offensiv og angreb, det brugte sådan nogle islamiske ord om, for på en eller anden måde at få sympati langt uden for Israel-Palestinier. Så det er noget, der øh, griber folk, og det, øh, det kan vi jo alle sammen konstatere. Bare at se vores egne medier, hvor meget de går op i de her
2: ting. Jakob Skovgaard petersen tillykke med den her pris endnu en gang, og de pæne ord, som du fik med i går aftes. Tak skal du have. Og tak fordi du var med i Radio 4 Morgen. Jakob Skovgaard petersen er altså religionshistoriker og professor i islam på Københavns Universitet. Du lytter til Radio 4 Morgen.
1: Jeg cykler en del rundt øh, i Aarhus, og af og til så oplever jeg, at jeg bliver overhalet af en øh, hestblæsende scooter eller knaller, øh, når jeg kører der på cykelstien. Og det er mildt øh, sagt ikke øh, særlig fedt. Sylvester Guldberg-Røn, du er vært på Ring til Radio 4, som går i luften her om øh, 10 minutter. Det er et af de emner, I har på dagsordenen
7: i dag. Altså skal vi forbyde knallere på cykelstierne i større byer? Hvem har I med? Jamen, øh, vi har cyklistforbundet med direktøren... Øh for dem, for han har skrevet det i et debatindlæg i, i Berlingske. Han mener simpelthen, at vi skal have knalderne ud af de store byer, øh, fra, væk fra cykelstien, for som han skriver, der er ikke, der er ikke noget værre end at, at have en dejlig cykeltur ude i den friske luft, og så køre sådan i slipstrømmen af en øh, benzinos fra sådan en øh, knaller der. Så ham skal vi tale med. Og så skal vi også tale med formanden fra, en, øh, fra Danmarks største klub, som skal prøve okay. at gøre os lidt klogere på, den her knaller følelse hvis ikke lige man har den i blodet, hvorfor er den så så fed? Og øh, hvor træls ville det være, hvis, øh, hvis de her knallere, der skulle væk fra cykelstien, er og også noget med, at det måske vil være lidt farligt. Der er trods alt over 100.000, 100. der ejer en knaller i Danmark, så hvis de alle sammen skal væk fra cykelstien, så vil det måske ikke være helt at foretrække, mener han.
1: Det lyder, som om det godt kan give lidt ballade på tråden i dag. Det håber jeg. Det hvad, håber jeg som altid. Hvad skal vi ellers høre om?
7: Jamen, vi skal faktisk tale lidt videre om noget, som jeg tror... I også var inde på, nemlig AI og sorg, altså at man kan tage sine afdøde, dem man savner, dem man elsker, og generere dem i AI, så man simpelthen kan have en samtale med nogen, der ikke er her mere. Der er en en amerikansk AI-programmør, som har uploadet sin egen far til AI har han gjort
1: det til sin egen børn, så de kan tale med farfar.
7: Ja, han vil nemlig gerne have, at, at, at hans endnu ikke fødte barn skulle møde sin farfar. Og det lyder jo egentlig meget smart, men det lyder også sådan lidt som en robotterne kommer og overtager film, hvor det lige pludselig venter på at gå galt. Øh, og vi tager, vi tager snakket med en soveforsker, som godt kan se perspektiverne i, at det måske kan hjælpe med at bearbejde sov, men måske også en lille bitte smule, øh, ja hvad kan man sige, Sund skeptisk over, hvor det her det kan ende, ende hen. Og så skal vi øh, en tur ud i menighedsråderne, kan jeg forstå. Ja, for i mange år der har øh, ja, de danske trosamfund og Folkekirken været øh, undtaget ligebehandlingsloven. Altså et menighedsråd måtte simpelthen godt sige, vi vil ikke have dig som præst i vores øh, menighed kun fordi du er kvinde. Der står jo steder i Bibelen, der kan være øh, måder, man læser Bibelen på, hvor der står, at øh, kvinder ikke skal være præster, selvom øh, næsten 6 ud 10 danske øh, præster er kvinder. Men det bliver der lavet om på nu? Den, øh, ja, den undtagelse er nu fjernet, men der er stadig nogen, der mener, at det var en dårlig idé, fordi der er nogle mindretal i folkekirken, som ja, læser Bibelen på den måde, og derfor så mener de, at det ligesom er mindretallet, der taber på, at den her... Øh, undtagelse nu er væk. Så vi tager også øh, debatten selv, om undtagelse nu er fjernet. Gode emner, Sylvester Guldberg-Rund. Det jeg. skal være afsted ind i studiet ved I, siden af. Ja, så øh, husk lige at ringe til mig. God fornøjelse. Tak.
2: Efter at til Radio 4 er der eksperimentet på midten, altså det politiske øh, magasin. Det er kl. 11.05, der handler om regeringen. Lige nu er der nyheder med morgen kl. 9. Du har lyttet til en podcast fra Radio
4: 4.